0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Tal vez no conozcas eBanks, pero muy probablemente lo hayas usado. Por ejemplo, si eh, tenés una cuenta de Spotify y pagás una cuenta premium en Spotify, por ahí seguramente usaste Eubanks para pagar ese servicio. Bueno, entre otras opciones. Pero para charlar un poquito más, ya está Juliana conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Juliana? Buenas tardes.
0: Fernando, buenas tardes. Un placer. Saludo acá a todos los escuchas de Todo por la Tarde desde Montevideo, Uruguay. Qué lindo. Eh, ¿Cómo está todo. Montevideo. Está lindo, está lindo igual que ahí, está habrá unos 20 grados, frío, pero soleado.
1: O sea, no está para echarse una agüita en la playa. No, no,
0: no para okay. tanto no, para tanto no. Pero pero no hay viento Está despejado La verdad que una linda tarde
1: Qué lindo, qué lindo Montevideo ¿Eh? Un, ta, Estaría bueno también Para una, unas lindas vacaciones Para allí por Uruguay sí. Juliana eh, Bueno, decía recién A ver, por ahí Ivanks eh, e Está bueno que, que lo conozcamos aquí Está bueno aprovechar esta charla Para conocerlo Pero tal vez Si no conocemos, si no conocemos este nombre Tal vez muchas personas Incluso en Latinoamérica Ya lo estén usando
0: Sí, totalmente. Eh, como bien decía, somos una fintech eh, que nace en Curitiba, en Brasil, en el año 2012 y el objetivo siempre fue dar acceso a los latinoamericanos para que pudieran comprar productos, servicios en sitios de comercio electrónico internacionales. El ejemplo uh -huh. que dabas de Spotify, por ejemplo, en Argentina eh, es tal cual, es real. O sea, hoy los argentinos que tengan una suscripción en Spotify probablemente estén procesando sus pagos a través de e -banks. Eh, así como, como otros clientes que tenemos, pues, como Uber, eh, Shopee, Alibaba, en fin, eh, hay hay varios de estos comercios que están procesando uh -huh. hoy con nosotros en la región.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué significa eh, hoy, el, o sea, hoy hay un, una explosión ¿no? del ecosistema fintech, IBANX, pero un montón de de compañías en Latinoamérica están creciendo muchísimo. Eh, aquí en Argentina también ha habido otras expansiones muy interesantes. Eh, ¿No? y, y hay algo que es, es un número, digo, que está presente y que creo que todas las compañías fintech lo, lo mencionan como una, un desafío y como una barrera a derribar, que es eh, la inclusión financiera, ¿no? Algo que eh, es fundamental y mucho más ahora en este, en este proceso difícil que estamos viviendo de pandemia.
0: Absolutamente, y te diría, te diría más, eh, me gusta hablar de, de inclusión financiera y de inclusión digital, eh, porque creo que vienen de la mano, y a, a veces eh, uno escucha hablar mucho de bancarización o niveles de bancarización, pero hoy justamente la inclusión financiera no necesariamente viene por, por canales bancarios per se, sino también con, con otras soluciones innovadoras como son todas, eh, todas las que traen estas fintechs, ya sea de billeteras digitales u otras, eh, y sí, se está dando este momento único eh, en la región de inclusión financiera digital, eh, eh, obviamente la pandemia ya, se, ya hay, hay memes de, de hablar de, del COVID como el director de innovación en, en, en lo que ha hecho acelerar justamente este proceso eh, y sí, en particular en el caso nuestro eh, lo que estamos buscando es eh, aumentar este ritmo de, de expansión en la región eh, como te decía promoviendo ese acceso entre las dos puntas, el cliente eh, latinoamericano y estos sitios de comercio electrónico y poder eh, dar acceso y no dejar a nadie por fuera, o sea, no, no dejar a, a nadie que no tenga de repente una herramienta o, o un instrumento financiero por fuera de la posibilidad de poder acceder a estos productos y servicios. De eso se trata. Eh, en Latinoamérica el, el comercio digital se, se, se espera que, que crezca en un 32% este año eh, y Latinoamérica tiene una característica muy linda que es una de las regiones donde más crecimiento en el mundo se está dando. Obviamente hay un montón de países que tienen tremendo potencial en la región y, y, y si miramos a lo que es el nivel mundo, detrás de lo que es el sudeste asiático Latinoamérica es el segundo lugar de ma mayor crecimiento de e-commerce de e eh, entonces es un buen timing, es un buen momento para la región eh, y creo que esta madurez que, que, que estamos viendo va a ser explotar todo lo que es, bueno, tanto la fintech cuanto lo que es el comercio electrónico y, y la digitalización no eh, por ahí Julián. va
1: Juliana, sí, hay una pregunta que me encanta hacer eh, porque toda, todas las empresas responden, eh, o sea, responden en el mismo sentido, pero con diferentes eh, números y, uh -huh. y vamos a hablar de números porque eh, todas las empresas y me imagino que iBanks e eh, lo comparte tienen una proyección, un, una estrategia y tienen objetivos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Sí. Eh, y la pandemia hizo que esos objetivos cambiaran muchas veces por completo Muchísimas. o se aceleraran y muchas muchas empresas nos decían, mira, lo que teníamos planificado en cinco años pasó en un año o menos. En el caso de ustedes, ¿cómo fue?
0: Bueno, mira, el, en, en términos de números, en cantidad de transacciones, el año pasado en IBANS procesamos en más de 145 millones de transacciones en todos los países donde tenemos operación. Hoy son eh, tenemos operaciones en México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasil, este y bueno... Eh, en, en, en lo que son las operaciones Dejo Brasil de lado, que es el, el, el digamos el número uno en la operación de IBAN, e si dejamos eh, a ese país y nos enfocamos en lo que es la, las operaciones de Latinoamérica, el crecimiento eh, fue de más del 200% ¿tá? en cantidad de transacciones. Eh, mirando, por ejemplo, a México creció... Eh, tuvo un crecimiento del 100% en cantidad de transacciones de, de lo que fue el, el 2020 versus el 2019. Colombia creció en un 600% eh, en, en cantidad de transacciones. Esto es una operación nuestra, ¿no? Eh, Chile tuvimos un crecimiento de 680% de crecimiento. Y Argentina... Eh, más de 1.500, o sea, el crecimiento Argentina fue exponencialísimo, ¿no?
1: O sea, creció un 1.500%, una locura.
0: Sí, 1.500% en, en cantidad de transacciones. Esto obviamente tiene que ver, digo, ya lo habrán escuchado un millón de veces, pero con todo lo que es eh, eh, las, las cuarentenas, el, el encierro, sí. ¿no? Entonces, eh, la gente se vio obligada a ir a estos canales digitales, ya sea para entretenimiento, uh -huh. para, en fin, a compra de, de productos
1: también físicos, ¿no? Sí, sí. Eh, ahora, en esta en esta inclusión eh, financiera y digital de la que hacías mención y que, bueno, es evidente que es súper necesaria, que por suerte empieza a revertirse esos números, pero que todavía hay muchísimas personas por sumarse y por poder derribar esas, esas barreras de las que hablábamos. Eh, para derribar esas barreras, sabemos que esa es el, la necesidad sí. y el objetivo. ¿Cuáles son los instrumentos para lograr eso hoy?
0: Hay muchos, eh, como te decía, el comercio electrónico en Latinoamérica alcanzó un valor de mercado de 210 mil millones en, en este 2020, 20, el año pasado, no, el 20, 2020. Eh, en Latinoamérica se habla de un crecimiento del 18% en lo que fue el año pasado y se espera que este año crezca en un 32%. Creo yo que, inclusive con, con esto de la inclusión financiera y digital, cada cada vez más personas se van a estar uniendo a esto del comercio electrónico, personas que no estaban familiarizadas con lo digital uh -huh. y se habla de que más de 50 millones de personas están en, en, en estos canales eh, y a ver, la forma de hacerlo también tiene que ver mucho con lo que se está dando en el ecosistema de cada vez más nuevas nuevos instrumentos nuevas billeteras electrónicas, obviamente la pandemia también ha, ha hecho que muchos gobiernos utilicen estos, estas herramientas o estos canales para hacer llegar asistencia social. Entonces, eso también ha, ha promovido el uso de estos de estos canales o de estos medios de pagos nuevos. Eh, también vemos que el pago en efectivo, que es muy, muy característico del latinoamericano, sigue representando un alto volumen en las compras en línea, eh, inclusive durante la, pan, durante la pandemia, el, 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 el rapipago, pago fácil, digamos, argentino, en, en la región también es, eh, es bien relevante. Eh, y bueno, y se está dando también, obviamente, escuchaba un poquito ahora la, 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 la entrevista que venían haciendo antes, eh, todo lo que es el comercio minorista, que también eh, se está sumando las pymes al mundo digital. Eh, y obviamente eh, eso también afectó en lo que es todo el, el, comercio, el, el comercio transfronterizo, ¿no? el querer uh -huh. vender no solo dentro de un mercado, sino querer vender hacia afuera. Uh -huh. eh, bueno. eso también se
1: ve. Ustedes vienen expandiéndose, eh, veía por allí el, el año de origen de Ivans, e y me imaginaba cómo era el año 2012, hablar de, de, de finanzas digitales, creo que el panorama era muy distinto eh, por ahí muchos decían no, ¿qué es esto? No? no sé si esto va a funcionar o no sé si esto será el futuro o no sé cuándo será ese futuro del que se habla eh, ¿cómo, eh, y, y ahora reciben hace un mes anunciaron que recibieron una inversión muy grande para poder expandirse más de 400 millones de dólares ¿Qué significa eso? No viendo en perspectiva ese año, ese 2012, donde teníamos un panorama muy distinto, donde eh, hablar de, insisto, de finanzas eh, digitales o inclusión financiera digital era, al, creo que, u, algo de unos pocos o conceptos muy poco utilizados. En, en perspectiva, ¿qué significa esta inversión y, y esta expansión que van a hacer ahora?
0: Sí, esa inversión de la que hablas es la inversión de Advent, eh, de, que, que, que está enfocada en realidad en tres ejes, principales dentro de, de la compañía que tienen que ver con la expansión, o sea, seguir expandiéndonos por América Latina, ya estamos apuntando a nuevos mercados, mercados que no están cubiertos, inclusive desembarcando en Centroamérica, por ejemplo. Eh, el segundo eje tiene que ver con M&As, o sea, fusiones y adquisiciones, con, con la intención de, de en, un, en un paso más eh, acelerado, rápido y estratégico, poder eh, tener un, un digamos una presencia más fuerte en la región y obviamente eh, en traer nuevos talentos a la compañía. El, el, el objetivo siempre es aumentar el ritmo de la expansión. Yo creo que hoy quienes logran trascender no necesariamente son quienes tienen el mejor producto o servicio sino quienes lo hacen también de forma más rápida o sea, tiene que haber una combinación de, de, de factores, pero la, el, el actuar de forma rápida eh, es clave eh, y ahí un poco el, el foco es dejar la huella de Ivans en la región eh, y obviamente también ir creciendo la densidad de pagos que tenemos en cada uno de los mercados donde operamos. El, el volumen de procesamiento, la idea es aumentarlo en los próximos tres años unas cinco veces. Eso viene uh -huh. muy empujado por esta inversión. Y, y ni que hablar que estamos en. en yo le yo hablo del proceso pre-IPO eh, que estamos eh, implementando al interior de IBANX. E o sea, la, la, el objetivo es que sea un IPO en Estados Unidos, pero aún no sabemos cuál va a ser la bolsa donde donde terminemos cotizando, pero estamos justamente en ese proceso también. Eh, importante mencionar la orientación y el foco sigue siendo lati Latinoamérica para justamente mostrar al mundo todo lo que es el potencial que tiene esta región y seguir resolviendo lo que es la problemática de los pagos para comercios internacionales que quieren entrar en la región, porque la verdad que es, sí. es, es un tema muy desafiante, Latinoamérica uh -huh. tiene cada país sus particularidades, entonces ahí para eso está Iván, e para, para dar ese generar ese puente entre sitios eh, chinos, americanos o de donde fuera, uh -huh. para entrar a, a, a la región. Sabés que
1: eh, mencionabas este foco en Latinoamérica Ustedes también eh, mencionan permanentemente Y parte de su eslogan es esto del ADN latinoamericano Sí. Eh, y, y hoy, a ver, hoy hablar de, de una empresa Que tal vez eh, nació en otro país eh, Qué sé yo, hablemos de Estados Unidos Y que eh, tiene, hoy, hoy permite adquirir talento En cualquier parte del mundo eh, Todavía, esto, esto es algo por ahí una percepción muy personal, eh, pero entiendo que cuando hay un origen o un ADN o un nacimiento eh, en un determinado contexto, en un determinado lugar, ya es una ventaja para entender, más allá de que después puedas adquirir talento y, y, y poder generar estrategias y poder investigar sobre lo que significan otros mercados y sus contextos, pero ya de por sí nacer en un determinado lugar te da una ventaja para entender cómo funciona ese lugar. Eh, vos decías, ¿no? Latinoamérica es un lugar muy, muy particular en cuanto a esto, incluso en cuanto a los desafíos y a veces dificultades de lo que genera el, el poder generar este tipo de, de vinculaciones, de, 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 de compras, eh, de, de transacciones. Eh, ¿Pensás que Dios es, es una ventaja? Eh, el hecho de justamente tener este ADN latinoamericano para poder comprender mucho más este contexto y accionar en, en consecuencia a ver, tenemos un gran problema en Latinoamérica que por ejemplo es el, el trabajo en negro, el trabajo en negro hace que incluso muchas personas tengan esa barrera de poder, como decíamos antes ese por ahí, ese concepto más, eh, más tradicional de bancarizarse
0: Totalmente eh, creo que hace la, hace la, 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 la una de, las, de los valores diferenciales que tenemos como compañía es ese ADN latinoamericano y justamente el poder entender a fondo, porque hay, hay como decís vos, hay particularidades propias de nuestros mercados que hablamos por ejemplo de cuotas en Argentina, pagar en cuotas es un concepto que de repente en otros países del mundo no lo entienden, eh, que, que uno lo da tan por sentado, me estoy yendo a un ejemplo muy, muy burdo, pero eso explica también el, el la necesidad de entender cómo funciona el ecosistema, eh, todo, ¿no? La parte regulatoria, impositiva, eh, por qué un producto o un servicio tiene tanto éxito en Argentina, pero no lo tiene de repente en Perú, porque hay una idiosincrasia propia de cada país que por más que al mundo nos gusta nos gusta hablar de, de nosotros como una región latinoamericana, cada país tiene esas particularidades y, y eso es parte de, del valor diferencial que tiene e o sea, gente... En cada o sea, equipos en cada uno de estos países donde operamos con, con el expertise para poder, eh, insisto, me, me gusta hablar mucho del concepto del puente, ¿no? de, 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 de tender la mano y traerlos y guiarlos a cada uno de estos comercios que quieren desembarcar en la región. Eh, es sin duda, y, y, y mencionadas hay empresas súper grandes en, en otras partes del mundo que también son, son exitosas, pero entender el, y, y moverse como pez en el agua en Latinoamérica, eh, sí, es eh, ni que hablar que ser latinoamericano es correr con una gran ventaja en ese sentido.
1: Juliana, la, la última y por ahí es, no, no te pido la bola de cristal, pero pensando en, en perspectiva de futuro, eh, una vez saldado, saldado mayoritariamente este gran desafío ahora de justamente seguir incorporando y que sea una normalidad, sea algo totalmente natural, la, la inclusión financiera digital, ¿Cuál es el próximo desafío, el próximo paso de la tecnología en este sentido?
0: Es una gran pregunta. Creo que, o sea, hay, hay mucho aconteciendo en, en términos de inteligencia artificial. Sí, de, te bueno. tiré,
1: perdón, te tiré medio un, un muerto ahí porque sí, es, una ver, me, es, es una
0: pregunta complicada. Es eh, una pregunta complicada. Pensando en, en hacia dónde va a ir eBanks, eh, yo creo que justamente... El, porque la, la, voy a, la voy a bajar a, a, a lo que es el foco nuestro. Eh, el objetivo va a ser siempre hacer que la experiencia de pago sea lo más eh, no notoria, digamos, de cara al consumidor final, ¿no? Que no te des, que no te des ni cuenta que estás pagando, que sea, que, 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 que sea lo más transparente posible. Y en eso, para, para que eso suceda, obviamente hay un montón de desarrollos tecnológicos por hacer, eh, de desafiar justamente todo lo que es la experiencia, para que la experiencia de usuario sea lo más óptima y que no tengas que estar validando documentos y demás. Eh, todo, para que todo eso acontezca, eh, se tiene que dar un, un gran paso de todos no solo de la fintech, sino de los reguladores, eh, en fin, del ecosistema de cada uno de los países en su totalidad. Creo que hacia ahí vamos, eh, y lo vemos en otros países más avanzados, donde eso ya, ya sucede, creo que uh -huh. a, a, ahí está apuntando eh, Latinoamérica también.
1: Uh -huh. eh, te, te hago la última y, y es en referencia a algo que también en el programa hablamos mucho y que es una gran preocupación porque eh, que, que, que te digo, que tiene que ver con, con la seguridad, ¿no? Hoy hablar de nuestra información en línea. Eh, ya sea digo, lo que compartís en una red social como lo que compartís en la vida física hoy ya se ha vuelto eh, digo, dos caras de la misma moneda no nos separamos lo digital de lo, de lo físico es, la, es lo mismo, pero sí. tal vez es mucho más fácil incluso no darnos cuenta de todo lo que estamos ofreciendo de información en, eh, en línea, en digital, en internet eh, y creo que para digo, hoy estamos viendo eh, cómo en pandemia también aumentó mucho el número lamentablemente de intentos o de maneras muy creativas lamentablemente de generar estafas y, y, y de vulnerar la, la, la identidad o la seguridad de las personas. Me imagino que ese también es otro gran desafío que tienen este tipo de industrias, ¿no? Poder ser eh, ser seguras para sus clientes.
0: Totalmente. Y sí, se están dando también tendencias eh, nuevas, ¿no? De, o sea, nuevos medios de pago. Nosotros, siempre uno piensa en, en pagar con tarjetas de crédito, pero los pagos digitales vienen creciendo muchísimo. Por ejemplo, eh, tarjetas de débito cada vez se, se ve más que en lo que es comercio electrónico uno utiliza tarjetas de débito con todo el, con todo el, el, el desafío que eso implica de que generalmente en la tar en, en, o sea uno una tarjeta de débito está vinculada a una cuenta y donde te hagan un fraude pueden acceder a todo el saldo que tenés ahí o sea, y, y, y es muy importante tener esas medidas de prevención de, de fraude y, y de validación de documentos de identidad este, bien sólidas eh, pero eso, también se están dando, por ejemplo, a mí me gusta hablar de nuevos métodos de pago que antes eran impensables, como como ha sido PIX en Brasil, que tiene eh, que, que es una, una solución en línea, ¿no? este que ya desde que lanzó, en junio del 2021, superó los 2 billones de transacciones, y, y tienen que ver con esta tendencia del open banking, eh, en fin, eh, creo que tiene va de la mano el... el los nuevos métodos de pagos que están apareciendo con las nuevas medidas de cuidados, de prevención, de validación, de documentos de identidad y herramientas de, bueno, hay que hablar, Machine Learning, todo lo que tiene que sí. ver con eh, el cuidado de las reglas para evitar estos fraudes.
1: Juliana, eh, la verdad que siempre es un, es un placer charlar de estas cosas, conocer la, la perspectiva de una empresa tan grande como, como es e en, en Latinoamérica. Bueno, felicitarlos por esta expansión. Eh, también este, esta, esta cuestión curiosa, ¿no?, de eh, hoy tiene la posibilidad de escuchar a, a Juliana eh, hablando sobre IBANX. E probablemente muchos ya han utilizado IBANX e sin saberlo y está bueno también darle, eh, darle identidad a eso y, y poder conocer más sobre esta compañía, así que un gusto un placer la charla y conocer, insisto esas perspectivas, eh, así también se puede entender mejor todo lo que está pasando
0: Fernando, muchas gracias por tenerme y estamos a las órdenes
1: Juliana, un abrazo muy grande, que estés muy bien Chau, chau Bueno, allí la escuchaban eh, a Juliana Echeverri. Ella es la directora de Expansión Latinoamericana y Alianzas Estratégicas de IBANX, e
0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.